0: Que coisa maravilhosa, que noite linda gente, noite em que Deus está fazendo obra tão grande na vida de tanta gente, nós assistimos aqui esses batismos, esse momento de adoração, esse que é o último domingo do ano de 2015, agora a gente olha para essa imagem que está aí, essa é a série que nós começamos hoje de manhã, face a face... É uma série que nasceu no coração do seu pastor por uma razão. Porque quando nós estamos fazendo um inventário da vida de nossa igreja, como fazemos todos os anos. Quando nós perguntamos a Deus o que é que está faltando. Num tempo tão difícil num tempo de tantas lutas, de tantas perseguições, de tantos irmãos nossos que foram mortos ao redor do mundo por causa da fé. E Deus coloca no coração da gente, eu disse isso a igrejas de manhã, que nós precisamos orar mais. Eu não sei se você consegue fazer esta confissão, mas hoje pela manhã, eu mesmo pude confessar com muitos dos meus irmãos que eu preciso aprender a orar mais. Você precisa orar mais, você acha que você ora suficientemente. E a oração é a chave que abre os céus. E nós escolhemos dez personagens da Bíblia. E nós vamos estudar as orações que estes personagens fizeram. E vamos tentar aprender com elas. Hoje pela manhã nós começamos com uma oração de Abraão. Mas agora à noite, nós vamos falar sobre a oração e uma das orações de Moisés. E na quinta-feira, no culto da virada... Atenção, principalmente você mulher, nós vamos refletir sobre a oração de Ana, uma das orações mais lindas da Bíblia, mas agora eu quero convidar você que abra a escritura no texto de Êxodo capítulo de número 33 a partir do versículo 7, Êxodo 33 versículo 7. Vejam como é que começa o texto. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. E sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé. A entrada de suas tendas observando até que ele, Moisés, entrasse na tenda. E assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava a entrada da tenda. E enquanto o Senhor falava com Moisés, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, Tu me ordenaste, Conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? E o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho-me agradado de você e conheço pelo nome. Que o Senhor nos abençoe. Gente, que coisa linda a oração que nós acabamos de ler do grande Moisés e essa oração apresenta para nós alguns conceitos algumas informações alguns ensinamentos tão importantes sobre oração eu não sei como você tem tentado resolver os problemas da sua vida eu não sei de que maneira você tem orquestrado as soluções mas eu quero dizer a você que a chave de todo conserto está na oração. A chave do conserto desta nação, a chave do conserto para a tua casa, para a tua família, a chave do conserto com os teus filhos, a chave do conserto para esta sociedade caótica, corrupta, mentirosa, hipócrita que nós estamos vivendo está exatamente na oração quando clamarmos a intervenção de Deus. Porque a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor não é o rei desta nação. Porque muitos ainda estão se curvando diante de deuses falsos. Porque muitos estão afastados de Deus. Porque muitos desprezam a Deus. Porque muitos fizeram do dinheiro o seu altar. E Mamon, a entidade espiritual que domina o dinheiro, domina também o coração de tanta gente nesse país. Mas a nossa oração como foi a oração hoje pela manhã de Abraão, pela cidade de Sodoma, como agora está sendo a oração de Moisés pelo povo de Israel, a nossa oração é que o nosso Deus seja Senhor desta terra. Por isso eu quero conclamar você, aqui entremos numa batalha de oração. E eu disse hoje pela manhã, se você não quer orar, se você não quer falar com Deus, não vem para cá não, porque no ano de 2016, essa igreja vai orar mais essa igreja vai se curvar mais na presença de, de Deus, nós vamos pedir mais a intervenção do Senhor, nós vamos suplicar a sua graça, e se você está dentro deste propósito, que você possa abrir o seu coração, confiar no Senhor, e dizer a Ele, eu quero ser também Senhor, uma pessoa de mais oração, você está dentro… E veja como é que começa essa oração de Moisés, gente. Olhem para o versículo de número 7. E eu quero dizer para você uma coisa. Quem quiser consultar ao Senhor, tem que entrar na, entrar na tenda. Tem que entrar na tenda do encontro. Interessante essa imagem da tenda. E aqui olha para mim, porque eu estou descrevendo e lendo uma passagem que tem um contexto... O que, que Moisés está fazendo, gente? Moisés está conduzindo o povo de Israel, depois de 450 anos no cativeiro do Egito, depois da vinda das dez pragas, Moisés agora lidera o povo de Deus, tirando-os daquela terra, vão peregrinar 40 anos no deserto, até que entrem na terra da promessa. E naquele trajeto, naquela travessia, Deus lhes deu uma ordem. Construam um lugar onde me manifestarei a vocês. Cada família tinha a sua tenda. Cada família tinha a sua cabana. Porque eles estavam peregrinando no deserto, gente. Com os perigos do deserto, assim foi 40 anos. Mas diz a Bíblia que quando Moisés ia para a tenda chamada Tenda do Encontro, onde Deus se manifestava, um fato acontecia que todo o povo saía, cada um na porta da sua própria tenda, da sua própria cabana, que era a sua casa no deserto, e ficavam em pé adorando. E uma coluna uma luz aparecia, e se manifestava o Senhor a Moisés, e enquanto Deus estava se manifestando, a Bíblia diz que todo o povo o adorava em pé. Quando nós falamos de uma tenda, talvez alguns levem isso para o sentido literal e não é, que eu quero dizer o seguinte, não precisa construir uma tenda, literalmente, para que Deus fale com você, ou Deus ouça você, não precisa. Essa tenda que a gente tem aqui fora, é só uma estratégia de construção, não é a tenda do pai Vandinho. Se você não sabe, meu nome é Vander, Vandinho era meu apelido de infância, por razões óbvias, um menino meigo, carinhoso, não é? Entenderam? A tenda que a gente colocou ali foi uma estratégia arquitetônica da igreja, mas não quer dizer que Deus só se manifesta quando tem uma tenda, uma lona, que Deus só ouve oração em cima da montanha, que Deus só escuta o clamor da gente em situações específicas, não, eu quero dizer para você que Deus ouve oração em cima do morro, debaixo do morro, dentro da tenda, fora da tenda, na tua casa, fora da tua casa, no teu carro, fora do teu carro, andando pela rua, quando você está no supermercado ou em qualquer lugar que você invocar o nome do Senhor, Ele vai ouvir e falar com você, Mas onde que está a tenda agora? Isso é doutrina. Isso é doutrina. A tenda foi armada dentro do coração de quem crê. Na presença do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que todo crente, toda pessoa que se converteu, agora é templo do Espírito Santo de Deus. Então, Deus agora não habita em estruturas mais feitas pelas mãos dos homens. Deus habita no coração de quem acredita nele. Você acredita nele? E se você acredita nele, se você se batizou aqui, o Espírito Santo de Deus faz agora uma tenda no teu coração. Por isso você pode orar em qualquer lugar, meu irmão não é mais como no Velho Testamento, você não precisa subir o Monte Sinai, não precisa construir mais uma cabana, o Senhor está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora eu vou dizer uma coisa que vai chocar você, porque é isso que acontece, meus irmãos pastores, com a vida de muito crente, muitos crentes. O fato de se ter Deus no coração, não significa que você entrou na presença de Deus. Ter a Deus no coração é uma coisa, entrar na presença de Deus é outra. Vou lhes dar um exemplo. Há pessoas que entraram aqui nesse templo, mas não entraram na presença de Deus. Por que pastor? Porque há pessoas que ainda não se curvaram diante dele, porque ainda não creram, porque ainda não se submetem. É muito fácil entrar aqui e ficar prestando atenção numa série de coisas. Você pode entrar aqui e ficar prestando atenção nesses músicos, essa gente que nasceu com esse talento maravilhoso, esse back vocal que canta parecem anjos, essas melodias, essas composições fantásticas. Você pode entrar aqui e ficar prestando atenção na estrutura física do prédio. Você pode entrar aqui e ficar prestando atenção nas pessoas. Eu sei que você não é uma pessoa assim. Mas tem muita gente por aí que entra na igreja e fica reparando nos outros. E eu pergunto a você se você tem reparado no Senhor. Se você ao passar pelaquela porta, entendeu no seu coração e na sua mente, Ele está aqui. Curve-se diante dele toda a terra. Há pessoas que entram no templo, mas não entram na presença de Deus. E nós somos convocados agora. E é isso que a oração de Moisés faz. Nos convida e nos ensina. Que se nós queremos ter uma vida de mais comunhão. De mais intimidade. Como disse a canção que cantamos. Que nos leve... A um nível mais profundo, nós precisamos aprender a entrar na presença de Deus. Eu quero, nessa noite, diante desse texto, dizer algumas coisas para você sobre oração. Olhe para a sua mão agora. Qualquer uma das duas. Provavelmente você tem cinco dedos. Algumas pessoas têm seis e outras não têm cinco, mas imagina se você não tiver que você tem cinco e agora você vai dar um nome para cada um desses dedos para que você se lembre das lições que nós tiramos da oração de Moisés e que são tão importantes para a nossa vida o primeiro dedo a oração é estar face a face ele. o que significa isso, o que significa que Moisés estava face a face, se a Bíblia diz que nenhum homem, nenhuma mulher, ousou ou poderia ousar ver a face de Deus, Moisés foi o único homem na Bíblia que um dia pediu a Deus que mostrasse a face dele, e Deus disse a Moisés, você não pode me ver, porque você não tem preparo, o ser humano não tem condições de ver a Deus. Deus é tão santo, é tão grande, que a mente humana não tem condições de ver, de decodificar. Nós não temos forças espirituais para olharmos a Deus. Aí Deus disse a Moisés, mas eu te darei o prazer e o privilégio de me ver pelas costas. O que significa então esse texto, será que a Bíblia está se contradizendo? De que Moisés estava face a face com Deus? Absolutamente. Porque o, o que o texto hebraico quer ensinar é que não havia barreiras entre Deus e Moisés. toda a atenção cognitiva, toda a inteligência, todo o sentimento e todo o coração de Moisés estava voltado para a presença de Deus, diante dele, a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre oração, é que a verdadeira oração é aquela que nos coloca face a face, você sabe o que é que impede a gente de estar face a face com Deus? A Bíblia diz que há uma coisa na vida que atrapalha eu estar face a face com o Senhor. E essa coisa não é colocada por Deus, é por nós, seres humanos. E a Bíblia se refere ao pecado. O pecado é aquilo que faz separação entre nós e o nosso Deus. Aliás... Maridos, homens casados que estão aqui, ou nos assistindo, a Bíblia diz inclusive, que a oração de um homem casado não é ouvida quando ele trata sua mulher mal, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Quando alguém casado, um homem casado não trata a esposa como deveria tratar. A Bíblia diz que as suas orações são interrompidas. Barreira. Você já percebeu que quando você comete pecado, você não tem condições de orar? Quem é que tem cara de aparecer diante da face do Senhor? Você acabou de fazer alguma coisa errada, deliberadamente, você decidiu, você errou. Você sabe que não devia fazer. Só se for um esquizofrênico. Alguém que pudesse ser tão esquisito de não estar na presença, ou de estar na presença de Deus. Ou de tentar estar na presença de Deus. Tendo na sua frente a barreira do pecado. Nós precisamos de uma relação face a face. A proposta que nós queremos com esta série é que o ano de 2016 nós tenhamos uma igreja, nós tenhamos uma família, como a sua, como a minha, que esteja muito mais face a face na presença do Senhor. Você quer isso para você? Sem barreiras, sem impedimentos, sem interrupção. E o texto ainda diz como, o modo, a maneira, como quem fala com um amigo. Está na Bíblia. A oração que Deus está esperando da gente. Irmãos, a intimidade que Ele está esperando da gente é a intimidade de um amigo. Quantos amigos você tem na sua vida? Final do ano a gente manda tanta mensagem, não é gente? Faz o tal do amigo amigo oculto, e olha, eu participei de uma reunião profana com os pastores da igreja ontem, que tinha um tal de presente roubado, me senti numa sessão de magia, o negócio é tão macabro que eles inventaram que ninguém leva o presente, o presente é trocado na hora, a pessoa tira o presente, o outro tem a possibilidade de roubar o teu presente. Quer dizer, a brincadeira gera ódio, raiva. Vejam como a gente precisa jogar para esses pastores aqui do recreio. Fiquei profundamente impactado com esses irmãos. Fiquei de longe observando. Não participei, é claro... e vendo um roubando presente do outro. Não tem o tal do amigo oculto. Mas eu pergunto para você de verdade, quem é seu amigo? Aquela pessoa que você pode contar, que você pode abrir o coração, que olha vem de tempo, porque amigo não se constrói ontem, não é? Amigo vem de longe, gente. Amigo vem de longe. Para você dizer que tem um amigo, bota aí pelo menos uns 20 anos. Não quer dizer que ele concorda com você em tudo, não. Um dos meus melhores amigos tem uma personalidade completamente oposta à minha. Tudo que ele gosta, eu não gosto. E nós somos amigos até hoje. Há uma coisa mais profunda, uma empatia, um encontro espiritual... Quando Deus diz, eu quero falar contigo, Moisés, como eu falo com um amigo. Por que, que a nossa visão de Deus, às vezes, é de um Deus carrasco, com um chicote na mão, pronto para nos castigar? Essa visão que, infelizmente, às vezes, com falta de sabedoria, os pais passam para os seus filhos. Quando eles não conseguem controlar a criança, eles apelam. Eu sei que vocês não fizeram isso, pais que estão aqui são maravilhosos. Tem um nível de competência educacional fora do normal. Mas os pais que estão aí fora, amedrontam seus filhos. Quando dá uma trovoada, o que, que eles dizem? Ó, oh, papai do céu está ralhando. Está rindo, não é? Já fez isso com teu filho, com teu neto? E a criança vai construindo... Um pavor de Deus. E o pior é que quando chega a família na igreja, isso é transportado para a figura do pastor. O pastor, na cabeça de muita criança, é um bicho endemoniado. Irmãos, eu já tive crianças que olharam para mim e começaram a chorar. Crianças que olharam para mim e saíram correndo. Porque tem muito pai e muita mãe ameaçando a criança com o um pastor. Se você, menino, não ficar quieto, eu vou te entregar o um pastor. Qual é a imagem que eles criam desse pastor, esse monstro? E ainda eles chegam, a criança agora sai do rei, a criança, de repente chega aqui, olha, ainda está gritando. A criança não entende nada e o pai coloca aquele pavor, aquele medo da figura pastoral. Quando Deus diz assim para Moisés, eu quero ser amigo, eu quero que você me veja como um amigo Moisés, face a face, que não haja impedimento, e barreiras entre nós. Eu quero dizer para você, que para Deus você pode contar tudo, que Deus não te trai. Deus não te golpeia pelas costas, Deus não vai te abandonar, Oração é quando nós chegamos face a face, não há barreira, não há impedimento, não há pecado que impeça a gente de estar na presença de Deus. Segundo, o texto mostra que oração, e a gente tem tanta coisa para aprender sobre oração, oração é reverência. O texto declara que quando Deus aparecia na tenda do encontro, o povo ia para a porta das suas tendas, cada um na porta da sua casa. A casa do deserto era a tenda de cada família, eles iam para a porta da tenda e ficavam em pé. Em pé. Mas a reverência não se traduz nisso. É um outro equívoco que a gente aprendeu desde pequeno, desde cedo, que reverência é falar baixo. Quando entrares na casa do Senhor, shh, silêncio. Você só escutava o sapato das pessoas tocando o chão. Mas ninguém podia falar. Aí, quando você entra numa igreja dessa aqui, barulhenta, que jovens começam a exaltar. Não combinei com eles, não. É assim mesmo. Em que a gente canta com tanta alegria, fica de pé. Você diz assim, e não existe reverência. Não. O conceito de reverência é outro o conceito de reverência está no versículo 12, não no versículo 10, reverência não é ficar em pé, reverência é obedecer, o crente reverente, a crente reverente é aquele, aquela que obedece, Porque Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste Senhor, o Senhor me mandou que eu levasse esse povo pelo deserto até que entrasse na terra prometida, a verdadeira reverência é quando uma pessoa tem um coração quebrantado diante de Deus, um coração ensinável, Ninguém pode se aproximar de Deus se não tiver um coração ensinável. Reverência é respeito à palavra de Deus. É obediência. Ele falou, está falado. Ordem dada é ordem cumprida. Não é isso, militares? O crente é a pessoa reverente é aquela que traduz os seus atos em obediência, na presença de Deus, e Moisés era um homem reverente, que podia estar face a face, porque ele disse, o Senhor ordenou, e eu fiz, que em 2016, olhe para mim meu irmão, que o Senhor ordene, e você faça, amém? que o Senhor fale, e você faça, Terceiro conceito que aparece do texto, que está no versículo 13, é que oração é buscar os propósitos de Deus. Estão anotando aí? Primeiro, oração é estar face a face, sem barreiras, sem pecado, sem obstáculo que impeça suas orações. Segundo, oração é reverência. Que se traduz em obediência. Terceiro, oração é busca pelos propósitos de Deus para a minha vida. Olha para mim, meu irmão, minha irmã. Busque os propósitos de Deus para você em 2016 não faça você os planos e mande ele abençoar, não, não apresente a Deus a sua agenda, e diga assim, abençoa Senhor, não, diga para ele, e fale com ele, Senhor, como o Senhor quer que eu apreencha? Quais são os teus desígnios, os teus propósitos? Nós precisamos desejar conhecer a mente do Senhor. Uma das coisas mais misteriosas da teologia foi a capacidade que Deus deu ao homem de arbitrar. E tem gente que não entende isso. Por que, que Deus, que sabia que nós íamos ser pessoas tão teimosas, tão radicais, por que Ele não colocou um chip e nos faria obedecê-lo automaticamente? Por que ele não fez isso? Por que, que ele coloca uma competência, uma capacidade de escolha que eu posso decidir entre a direita e a esquerda? Eu posso decidir entre ir ou ficar? Preste atenção nessa resposta, porque a glória de Deus se estabelece quando você o escolhe. A glória de Deus, a graça de Deus... A maravilha que se completa acontece quando o homem deliberadamente diz assim, eu quero crer nele, eu escolhi, porque ele me escolheu primeiro, louvado seja o nome do Senhor. Portanto meu irmão, minha irmã, peça a Deus, pergunte a Deus quais são os teus propósitos, não vai assinando aquele contrato assim não. Não vai firmando aquele relacionamento de qualquer maneira, não. Não vai assumindo essa direção de qualquer jeito. Pergunte a Deus. Pergunte a Deus. Senhor, o que queres? Qual é o teu propósito? O que o Senhor quer para a minha vida nesta área? Gente, quantas pessoas estão chorando hoje porque não perguntaram a Deus ontem o que Ele queria. Que fosse feito. E a marca de um amigo. É aquele que conhece o coração. Agora interessante o que Moisés diz a Deus. Se me vês com agrado. Gente. É a mesma história do filho. Quando o teu filho é obediente. Quando o teu filho cumpre todas as expectativas que são normais, que são éticas, que são propostas de uma vida social. Quando o teu filho está realizando todas as tarefas estudantis, quando ele está se relacionando adequadamente, você não tem, não tem como não honrá-lo. Pode ser que você não tenha dinheiro para comprar um presente, mas você vai presenteá-lo com a sua honra, você vai enaltecê-lo, você vai dizer a ele, filho, valeu, parabéns pelo ano, parabéns pelo esforço na escola, na universidade, parabéns pela evolução na vida profissional, parabéns pelas escolhas acertadas, e assim é na vida espiritual meus irmãos, se nós agradamos ao coração de Deus, se nós obedecemos a Deus, se nós cumprimos os propósitos de Deus para as nossas vidas, não tem como, Ele vai te abençoar, Ele vai liberar bênção sobre tua vida, Ele vai se revelar a você, alguém consegue se revelar uma pessoa desobediente há uma pessoa que está criando problema você imagina aí casal vocês casais que estão aqui assistindo pela internet ou aqui na congregação imagina aí quando o pau canta quando a briga se instalou quem é que se chega para abrir coração primeiro momento não é nada disso o primeiro momento é momento de guerra, em que os dois se armam, e pronto um para atacar o outro, porque amor para se transformar em ódio, basta um segundo, e você odeia cada vez mais aquela pessoa que você tanto investiu, é uma coisa louca da filosofia do amor, então aquela pessoa que viveu com você, que está com você, que você casou com ela, que você levou para o altar, que você deu flores, que você deu bombom, que você comprou uma roupa, que você levou para viajar, que você dorme do lado dela, essa pessoa é a que você mais odeia. E você tem vontade de matar, no íntimo, claro. Se o pastor perguntar para você, você tem vontade de matar? Não, pastor, de maneira nenhuma. Eu amo essa senhora. Eu não lembro o nome dela, mas eu amo muito. Lembram daquela experiência do marido que briga com a esposa? Brigou. O que, que a gente faz? Corta a comunicação, meu amigo. Guerra começa. E existe uma guerra no coração. E agora ele diz assim, ela vai ver. Vai ver a minha independência. Ele pega o jornal, a despreza. Não diz nada, não fala, e ela no íntimo vai dizendo, não tem alimento nessa casa, não haverá janta. E se eu pegar aquele cartão de crédito, vai tudo. Mulher, quando começa a comprar, é vingança. Só que esse casal, a quem me refiro, brigados naquela manhã... Tinham por hábito todo sábado ir para um sítio da família. E agora? Passou a segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado era o dia, sexta-feira à noite, ele disse, eu vou. Não preciso dela. Vivo sem ela. Deus me criou só. Vou morrer só. Eu vou para o sítio e ela que se dane, ele vai e prepara o seu lanche, porque já passou a semana toda preparando, já sabe fazer, senão ia morrer de fome, mas eis que lá no coração dela, a trama também está acontecendo, e ela diz, esse sítio é meu, eu trabalhei nessa casa, eu dei o meu suor aqui, o dinheiro é de nós dois, então eu também vou, e ele que se vire, o carro que ele vai também é meu, Amanhece o sábado e os dois entram no carro sem trocar uma palavra, irmãos, e vão para aquele sítio lá de Guaratiba, lá de mais longe. Vai. Ninguém fala nada. Ela com o lanche dela, ele com o pai, sem crianças. Esses casais são terríveis. Não são maduros como nós. São muito imaturos, irmãos, precisavam ter uma aula com a gente de como lidar nessas situações. Duas horas de viagem, ninguém fala nada. Chegam no sítio, aí ele tem uma brilhante ideia, brilhante, porque o homem quando tem ideia brilhante, sai de baixo. Se aproxima dela, olha para o sítio, cavalos ali, ele pergunta para ela, são seus parentes? Uma semana sem comunicação, sem alimento, só que mulher brilhante também é muito perigosa, cuidado com a boca de uma mulher inteligente, e ela responde de bate e pronto, são meus parentes, todos, por parte de marido. É mais uma semana sem pão, sem água. Eu vou matar essa mulher. Eu vou matar esse homem. Gente, isso tudo é uma bobagem. É uma perda de tempo, não adianta nada. Não resolve coisa nenhuma. Quem é que abre o coração nessa semana aí, hein? Conta. Você, mulher, chegaria para o seu marido, meu bem, quero abrir meu coração. Eu quero te contar alguma coisa que está mexendo com a minha alma. Tem nada mexendo, o que está mexendo aqui é raiva, é vontade de te matar. Você marido faria isso? Não, é aí que você vai jogar bola mesmo, aquela semana, joga uma pelada, não aguenta, joga duas, joga três, joga quatro. As irmãs sabem o que é jogar pelada, né? Jogar futebol, é brincadeira de bola. Aí Deus disse assim para Moisés, eu quero ser amigo de vocês. Eu quero que vocês aprendam a me obedecer. E entender quais são os propósitos que eu tenho para a vida de vocês. Eu quero dizer para você que em 2016, Deus tem projeto para a sua vida. Deus tem coisas grandes e firmes que você não sabe. Há uma quarta definição de oração no texto de Moisés, que Moisés está apenas intercedendo. Uma coisa que me chama a atenção... É que tanto Abraão, no culto anterior, quanto Moisés, os dois, não fizeram um pedido por eles. Olha como nós somos imaturos. Olhem, meus irmãos, como nós não sabemos orar. Como nós somos egoístas. Como nós somos centrados em nós mesmos. Nem Abraão, nem Moisés, eles estão clamando pelo povo, pela nação. buscando o favor de Deus pelos outros, e no versículo 13, Moisés disse, Senhor, esta nação é teu povo, a quem chamaste. Uma das orações, um modelo de oração que demonstra a grande maturidade da vida de um crente, é a oração de intercessão. Pessoas que saem do seu egoísmo, porque oração de intercessão tem que sair do seu egoísmo, o cara ajoelha toda noite e pede só por ele, ele só se preocupa com os seus, enquanto Jesus declara ore pelo teu inimigo, ore por aquele que se levanta contra você, ore por aquela situação e todas as coisas tragam na presença de Deus. é a intercessão que demonstra a maturidade, quando você aprender a orar por alguém, isso vai abençoar você, sai um pouquinho do centro do universo, crente maduro, é um crente intercessor, minha gente, você acha que é fácil chegar aqui, diante de um povo todo desse, e uma igreja que está em pé, se não tiver oração, a minha alegria no Senhor é porque eu sei que tem muita gente sentada aqui hoje, que é gente verdadeiramente de oração. Que é gente que leva uma congregação inteira nas costas, no mundo espiritual. Que é a gente que é capaz de orar pelo outro e passar horas de joelho pela vida de alguém. Não há um avivamento espiritual na história do mundo que não tenha nascido debaixo de oração. Se você quer ter uma casa abençoada em 2016, oração. Quer ter um casamento abençoado, oração. Oração quer ter sucesso profissional, oração, meus irmãos nós oramos pouco, e Jesus disse, vocês oram pouco, e vocês oram mal, aprendam a orar, ele se dispôs a ensinar a orar, e nós vamos aqui ter uma série bíblica, com dez personagens da Bíblia, esse é o segundo, em que nós vamos aprender a orar com essas pessoas, e oração de gente madura, é oração de intercessão, e por fim, vem o versículo 15, aonde a oração de Moisés, é uma oração em que ele clama, clama, pela presença, irmãos olha que coisa, olha para mim meu amigo, o povo não tinha dinheiro, o povo morava em cabana, o povo não tinha casa própria, o povo estava numa situação dificílima, a Bíblia diz que Deus tinha que renovar a roupa das pessoas, os sapatos, não havia sapataria no deserto, não tinha shopping das Américas, não tinha barra shopping, Deus renovava pelo seu poder o calçado daquela gente no deserto, Deus renovava a roupa, Deus fazia água brotar da pedra, Deus mandava manar do céu, aquela gente estava totalmente na dependência de Deus. E o que Moisés pediu? Moisés podia ter dito o seguinte, Senhor, Senhor, prepara uma casa nova para cada um. Senhor, arruma um emprego daqueles bons um emprego de ponta, que os teus filhos ganhem muito, senhor veste a todos com a melhor túnica, com os melhores sapatos, leva essa mulherada senhor para os melhores salões, para fazerem suas unhas, Sobrancelhas, cabelos, tudo que uma mulher gosta, imagina aquela mulherada no deserto, sem um espelho. Era um horror. Porque mulher não vive sem espelho. Não vive. O espelho é fundamental para a vida de uma mulher. E Moisés não pede nada. A única coisa que Moisés pede. Senhor, vai com a gente. Porque se o Senhor for com a gente, vai tudo bem. E ele diz assim, se o Senhor não for, não nos envie. Nós não queremos dar um passo, um, se o Senhor não estiver conosco. Nós não queremos os anjos, olha que interessante, os anjos podem até ir. Os anjos podem vir na carona, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem, os anjos podem até ir, mas Senhor, nós queremos é o Senhor, nós queremos a Tua presença, nós precisamos que o Senhor vá na frente, ele diz uma coisa agora tão linda gente, ele diz assim, Moisés diz o seguinte, o que é que nos distingue? O que é que faz esse povo ser diferente de outros povos? O que é, Senhor, que faz uma vida ser diferente da outra vida, a não ser unicamente a tua presença? O que diferencia um povo do outro, uma pessoa da outra, uma família da outra é a presença de Deus. Suplique pela companhia dele. Em tudo que você fizer em 2016. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas te serão acrescentadas. Não busca primeiro prosperidade material, não. Não busca primeiro as coisas dos homens. O poder, a fama, a riqueza. Busque o Senhor. Face a face e você homem, você mulher, vocês serão completos, vocês serão plenos, vocês serão cheios da presença do Altíssimo, e as outras coisas pastor, e as outras coisas, as outras coisas nos serão acrescentadas, e é tão acrescentado, mas é tão acrescentado que você que não merece, que eu que não mereço, nós temos mais do que a gente precisa, é verdade, não é, gente? Senhor, se o Senhor não for, não nos envie. É melhor nós morrermos aqui. Olha a oração do homem. É melhor nós morrermos aqui, do que darmos um passo, sem a tua bênção. Ah, gente, nós não vamos para lugar nenhum. Não vai acontecer nada de bom se a gente não estiver debaixo da benção do Senhor. O que você tem que pedir a Deus hoje? Deus abençoa a minha vida. Vai na minha frente, porque o que vai te fazer diferença na minha casa é a tua presença. Sabe qual foi a resposta de Deus a essa oração? Deus disse assim, Moisés, eu vou fazer o que você está me pedindo. Por uma razão. Porque eu tenho me agradado de você. Gente, quando eu li isso aqui, isso é tão forte. Que eu sou levado a pensar e a refletir e a perguntar: Deus tem se agradado de mim? Deus tem se agradado de você? Da tua vida? da tua ética, da tua moral, do teu comportamento, do teu cristianismo, Deus tem se agradado? Mas disse ele a Moisés, eu farei o que me pedes, porque tenho me agradado de você, e te conheço pelo nome Moisés. Você que foi tirado das águas, é isso que significa teu nome? Gente... Quando ele acaba de ouvir isso de Deus, olha o que, que ele diz do versículo 18. Depois desse diálogo maravilhoso, de reverência, face a face, pedindo para Deus mostrar a ele os seus propósitos. Ouvindo de Deus uma resposta tão maravilhosa, Moisés vai mais fundo. E diz assim, Senhor, verso 18, eu peço-te, mostres a mim a tua glória. Você quer ver a glória de Deus? Se manifestando na sua vida, em 2016, na sua casa, na sua família. Face a face. Vai buscar a ele, como quem fala com um amigo. É essa relação que Deus quer ter com a gente. E depois dessa pregação eu tenho certeza, que você vai chegar à conclusão que eu cheguei. No esconderijo da minha casa, eu preciso orar mais. Você precisa orar mais, face a face, e buscar nele os propósitos e a direção para o próximo passo. Senhor, se o Senhor não for, não nos envie. Abaixe a sua cabeça. Essa é uma oração de total e profunda dependência. Se alguém aqui quiser ficar de joelhos, em pé, sentado, fique à vontade. E eu queria que você dissesse isso ao Senhor. Senhor, o que eu quero e o que eu preciso é a Tua presença. Em primeiro lugar, não é de dinheiro que eu preciso. Não é de fama, não é de glória o que eu preciso em primeiro lugar é da tua presença, pergunta para ele, Senhor, qual, quais são os teus propósitos para 2016 na minha vida? Onde o Senhor quer que eu esteja, o que o Senhor quer que eu faça, eu me rendo, eu me submeto ao Senhor, Eu não quero ir a qualquer lugar que o Senhor não queira. Eu não quero assinar qualquer documento que o Senhor não deseja que eu assine. Eu não quero fazer nada que o Senhor não aprove. Aliás, Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer. Diz isso a Deus, meu amigo, meu irmão. E certo é de obediência e é reverência. Reverência, e obediência a Deus. Reverência, fazer o que Ele manda. Deus quer se agradar de você. Deus tem tanta coisa boa para você no que vem. Deus está sonhando tantas coisas para tua vida. Mas você precisa dizer a Ele, Pai, eu estou aqui. Eu estou aqui. Se o Senhor não for comigo, eu não vou para lugar nenhum. Eu preciso do Senhor. Olha, Senhor, olha, olha. Mostra-me, Senhor, a Tua glória. fazer como eles faziam na tenda do encontro todo o povo de Deus em pé, na presença do Senhor adorando orando através do canto ó oh, Deus Rasgo o teu coração, eu
1: faço tudo, mas vem na mente. Eu mergulho na minha mente, mas peço-me com
0: a presença mente. Se eu passar pelo fogo. você agora se tem alguém aqui nesse momento de adoração que quer dizer ao Senhor que submete a sua vida à vontade dele em submissão em reverência, em obediência você talvez que esteja longe, que se sente fraco que quer confessar na presença de Deus que você não admite viver o ano de 2016 sem a presença dele se você quer dizer agora, Pai, se o Senhor não for, eu não vou. Eu queria que você agora que está sentindo o toque do Espírito Santo, que você viesse aqui à frente, porque eu quero orar pela sua vida. Eu vou pedir pela sua casa. Se Deus mexeu com você, vem aqui e dizendo, eu quero, eu quero eu quero obedecer eu quero viver na presença dele, eu não vou dar um passo se ele não for à minha frente eu quero, pode vir, pode vir pode vir enquanto a igreja adora pode vir, pode vir pode vir, vir. chegue bem pra frente, pode vir pode vir é com você que Deus está falando, pode vir você que entrou na igreja pela primeira vez hoje Pode vir, isso, pode vir Você que está afastado de Deus Você sentiu o toque do Espírito Santo Deus está mexendo com você E dizendo, eu quero te abençoar Eu quero te abençoar Vem, vem, vem Vem
1: Santo, santo, santo
0: Santo, santo, santo Vamos levantar as mãos do Senhor. Levante as suas mãos a Deus. mostra a Tua glória, Senhor mostra a Tua glória na minha casa mostra a Tua glória no meu casamento mostra a Tua glória no meu trabalho mostra a Tua glória mostra a Tua glória que o Senhor se manifeste na minha vida glória, glória, glória Mostra, Senhor, a tua glória Mostra, Senhor Em todos os âmbitos da minha vida Mostra Mostra, Senhor com misericórdia Quem já pisou Deus de Israel, Deus de Moisés Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo louvado seja o teu nome por essa noite porque a tua glória está sobre nós Senhor porque a tenda do encontro está armada aqui Senhor a tua presença é maravilhosa é percebida é sentida por todos nós o Senhor passeia no nosso meio recebe a nossa adoração Senhor Recebe a dedicação dos meus irmãos, de tantos amigos que vieram aqui à frente, e estão dizendo: Eu não vou dar um passo se o Senhor não estiver junto, eu não vou para lugar nenhum se o Senhor não for na frente, eu não vou fazer projeto algum se o Senhor não estiver dirigindo a minha vida. Oh, Deus abençoe essas pessoas, Senhor. Quem sabe algumas estão longe, afastadas mas essa foi a noite da reconciliação, essa é a noite da salvação, essa é a noite do mover do teu Espírito, Senhor, desça com a tua glória sobre eles, Senhor, desça, derrama, Senhor, derrama, derrama a tua glória essa noite, que saiam daqui na certeza, de que vão viver na tua presença, te obedecer em 2016, e que nós todos ouçamos do Senhor, meu filho, minha filha, eu tenho me agradado de você, aleluia, eu tenho me agradado de você pai abençoa as famílias que estão aqui na frente representadas a casa senhor e que o senhor possa fazer morada arrancando todo o pecado tudo aquilo que tiver na vida dessa pessoa que não agrade ao senhor, que hoje caia por terra em nome de Jesus, que demônios sejam pisados, que a cura se estabeleça que a libertação aconteça aqui. Para a honra e para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Ele.